1: has $123 billion in debt and pension obligations.
0: Las décadas de manejos financieros irresponsables por parte de funcionarios gubernamentales llevaron a Puerto Rico a algunos de los momentos más tensos de su historia.
1: Una celebración del día del trabajo marcada por violencia, heridos y arrestos. Estas escenas perturbaron la paz hoy en Puerto Rico, tras llevarse a cabo un paro nacional en contra del gobierno estatal y la Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno federal desde Washington. Eso no es justo, no piensan que los no hijos.
0: Mi nene estuvo llorando tres noches. Con lágrimas en sus rostros, los estudiantes de la Escuela Parcelas María de Añasco fueron los protagonistas de una protesta en rechazo al cierre de su plantel escolar. A la campaña de ausentismo se unieron hoy casi dos terceras partes de los 40 mil maestros del sistema público. A la mesa para resolver el reclamo de salario y retiro digno, el gobierno no llevó mucho más que su compromiso de impulsar aumentos ante la Junta de Control Fiscal. Y de hecho, el gobernador ha pedido un voto de confianza. La economía va a mejorar, la condición presupuestaria va a mejorar. El viaje está lejos de terminar, pero ha entrado en una nueva
1: etapa. Puerto Rico's government has formally exited bankruptcy, which now completes the largest public debt restructuring in US history. Nearly seven years ago, the island announced that it wasn't able to pay its more than 70 billion dollars of debt. The departure means that Puerto Rico's government will resume payments to bondholders for the first time in years.
0: Reestructurados los compromisos financieros del gobierno y habiéndose aprobado el plan de ajuste de deuda, surgen entonces nuevos desafíos. En el episodio de hoy hablamos de esos desafíos con el activista Julio López Barona, director de campaña de Center for Popular Democracy, una organización de base que ha estado por años atenta a la situación financiera de Puerto Rico y que ha estudiado el panorama ante el que quedó la isla tras la reestructuración de la deuda. Con López Barona, quien es abogado, hablamos sobre Puerto Rico después de la deuda, los retos que aún enfrentan los pensionados, la vida después de la Junta y además qué es democracia y si en Puerto Rico existe tal cosa. Saludos, licenciado Julio López Barona, director de campaña de Center for Popular Democracy. Gracias por acompañarnos en el podcast de hoy.
1: Bueno, gracias por tenerme.
0: Es un honor. El licenciado López Barona eh, ha estado involucrado durante los pasados años en varias campañas que han sido muy, muy importantes en Puerto Rico, muy, muy importantes en, el, en estos años críticos que hemos estado viviendo. Mm -hmm. Desde el huracán, la bancarrota antes que el huracán, la quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal, los planes de ajuste de deuda, los planes de recortes de pensiones. En todos esos temas, el licenciado López Barona ha estado involucrado de una u otra manera y, y vamos a hablar eh, eh, al respecto. Eh, gracias por aceptar la invitación. Claro. Antes de entrar a los temas, a mí siempre me gusta que la audiencia conozca un poco al invitado. Eh, usted es puertorriqueño, criado aquí, criado afuera Cu Cuénteme de su trasfondo
1: Pues sí, yo soy nacido y criado en Puerto Rico eh, De CUPAY eh, uh
0: -huh. Mis
1: padres, ambos a Leyda y Julio eh, Fueron abogados de mi papá de servicios legales Y mi madre eh, trabajó en ASUME, también fue jueza eh, Así que siempre estuvo la vena de tratar de hacer algo Por mejorar el país eh, Y siguiendo sus pasos Empecé a estudiar Derecho y rápidamente me di cuenta que no me gustaba. Fue un momento en el cual estaba mirando los recibos de divorcio de una persona para hacer una, una, unas cláusulas matrimoniales que yo dije, esto no es para mí, yo tengo que buscar otra cosa. Y en ese momento, por amor, eh, decidí irme para New Orleans. Uh -huh. eh, y en New Orleans fui de, eh, de abogado de una escuela eh, fan, fancy en Puerto Rico a ser una persona que nadie conocía. Eh, y eso me dio muchas oportunidades un poco de crecer, de, de aprender un poco de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cómo tratan a, lo, a los latinos, con todo de que yo soy bastante blanquito. Eh, y de ahí pues estudié, hice una maestría en Derecho Internacional y Comparado. Eh, ayudé a escribir un libro sobre este, derechos ambientales. Y por cosas de la vida empecé a, a trabajar porque en ese momento aún no tenía trabajo empecé a trabajar con el censo y le cogí mucho amor a tocar puertas a hablar con gente, a tocar puertas a ver cómo podía verlos a que pues eh, salieran de, su, este, eh, de sus dudas eh, uh -huh. y, se, y se involucraran eh, y pues utilizaran su poder en este caso para, para ser contados en los Estados Unidos
0: eh, New Orleans después de Katrina
1: supongo Eso fue tres años después de Katrina New Orleans lies in shambles. It is left without power, without drinking water. Many residents are stranded on rooftops, desperate to be rescued. Bodies float in the streets. Looting breaks out. Si sí, que nosotros estábamos tocando puertas en ese momento dado, y lo más que estamos viendo, vegan este casas que estaban que no. Pues que no había nadie, así uh -huh. que el, el mayor trabajo que teníamos era ese, identificar dónde estaba la gente, cómo estaba la gente, porque parte de lo que el censo hace cada 10 años es que establece cuál es la población de, la, eh, de ese espacio y mover recursos, y nosotros pues estábamos tratando de identificar a la mayor cantidad de, po de personas posibles, porque si no, New Orleans se quedaba sin eso. ¿Y,
0: y um, cuando usted regresó a Puerto Rico, eh, fue antes o después de María?
1: Eh, yo regresé a, a Puerto Rico... Eh, Después de Lugar Camp María, como dos meses después, en ese momento, dado, yo estaba viviendo en Connecticut. Yo había ayudado a empezar una organización que se llama Se hace Camino Connecticut, uh -huh. que es una organización que específicamente trabaja con personas indocumentadas. Eh, y eso fue. Yo estaba trabajando en una unión y me reclutaron y me dijeron: llégale, vamos a crear algo latino, va a ser súper bueno. Y yo en ese momento, dado, no sabía cómo bregar con organizaciones, no sabía cómo levantar dinero. Eh, y nos fue bien, levantamos mucho dinero pudimos ganar eh, unas batallas bien importantes en Bridgeport, pero empezó el tema de Puerto Rico a surgir. En ese momento dado, este por cosas de la vida, yo yo conecté con el equipo de Nidia Velázquez y con la gente de New York y ellos empezaron a hablar del impacto que tenían los fondos buitres en la en la isla. last two years, bond Hedge funds saw this as an opportunity and began investing heavily. Today, they hold as much as, some say 20%, others say 30% of Puerto Rico's securities. Unfortunately, they are using this leverage to lobby for draconian cuts that harm residents of Puerto Rico.
0: Dos <inaudible>
1: Casi dos a tres años antes de
0: María. desde de, de, María fue 2017 y la el problema, obviamente, el problema fiscal venía agravándose desde, digamos, desde el mediados de los 2000. Sí. Pero eh, ya, ya en el 2015 por ahí, ya, ya había en pago y todo ese tipo bueno, de cosas.
1: Bueno, en el 2015 es que se da la, el, el, la famosa. En ese en esos años, 2014, 2015, se, se da la famosa venta de estos 3 mil millones de dólares en, en, en bonos, que 3, son 000. bonos chatagas que son los bonos que, como quien dicen...
0: 3.600 millones.
1: Clavan la cruz en Puerto Rico. Y yo me acuerdo en ese momento dado que cuando me llaman. Eh, eh, Meses después, Alejandro García Padilla habla de que la deuda es impagable uh -huh. y que tenemos que empezar un proceso de negociación, que es donde empezamos a ver el ataque ofensivo extrema, extremo de los fondos buitres eh, que empieza con todos estos planes que, que van cayendo. Y de ahí, pues, yo empiezo como a, a trabajar desde la diáspora a ver uh -huh. cuáles son las oportunidades organizativas. Y nos dimos cuenta bien rápidamente, uno, que la gente no entendía qué eran los fondos buitres, uh -huh. eh, que ni yo mismo lo entendía. Yo me acuerdo cuando a mí me llamaron y yo dije, pues yo no sé qué es lo que hacen los fondos buitres, pero no suenan muy bien, uh -huh. que yo, basado en lo que yo he escuchado de los fondos buitres.
0: Para, para, efectos de, para el beneficio de la audiencia, fondo buitre es qué específicamente? Pues
1: un fondo buitre es un, es un fondo de inversión, eh, similar a otros fondos de inversiones, eh, pero en este caso los fondos buitres utilizan unas este, unas ventajas que tiene el, el tipo de infraestructura, que les permiten... Eh, hacer ganancias sobre la ganancia eh, y les permite hacer ciertas como eh, ciertas estrategias que los ayudan a, a ganar mucho dinero. Eh, y en los últimos 20 Yo años... Entiendo
0: que ellos lo que hacen es que compran bonos eh, en, en problemas, de jurisdicciones o entidades en problemas ah. que están bien baratos para entonces después, claro. mediante estrategias legales, luchar todo lo que tengan que luchar para cobrarlos a precios regular.
1: Exactamente. Lo que los fondos buitres... La historia de los fondos buitres ha sido una de, de, de invertir en aquello que se está cayendo en canto Exacto. para, como quien dice, como, como, como venderlo por, por piezas y sacarle mucho dinero. Y hacía 20 años había toda esta trayectoria entre que los fondos buitres habían entrado a sitios como Argentina, como el Congo, como Grecia, y lo que hacían era que, como, que veían que en esos países estaban en un momento crítico, que no tenían dinero. Y como cualquier persona, cuando tú no tienes dinero y te, y, te dan, y te dan unos chavitos, pues los intereses van a ser bien malos. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que Argentina debe pagar 1.300 millones de dólares a los denominados fondos buitres. Es el dinero que reclaman dos fondos de alto riesgo, porque nunca aceptaron la quita de la deuda establecida después de la crisis de 2001 en Argentina. Casi todos los bonistas renunciaron entonces a un 70% de sus exigencias.
0: Un pequeño grupo, sin embargo, el 7% de los acreedores, rechazó el acuerdo y llevó sus demandas a los tribunales.
1: Pues nosotros lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a estudiar los acuerdos a los que Puerto Rico había llegado es que no era que los intereses eran malos porque te daban 15% de interés o 20% de interés. Estábamos hablando de 700% de interés. Estábamos hablando de que Puerto Rico en algunos casos estaba había había comprado bonos a 30 se les había vendido bonos a 30 centavos y eh, se suponía que Puerto Rico pagara un dólar. Así que si Puerto Rico lo pagaba todo estábamos hablando de que la ganancia era de 70 centavos sobre el dólar. ¿Qué es exactamente la conversación? ¿Qué pasa es, es, en
0: es, los últimos es, años? Ese es el tema. O sea, eso que usted está describiendo es lo que hacen los fondos buitres. Uh -huh. eh, yo he preguntado varias veces, y me han dado un estimado, eh, pero nunca he logrado que alguien me dé una, una cifra certera de cuánto de la deuda de Puerto Rico estaba en manos de buitres. ¿Eso se sabe?
1: Es bien complicado porque ha cambiado mucho. Eh, uh
0: -huh. yo, yo he escuchado que era como el 50%.
1: Sí, esa es la cifra que yo he escuchado. Y depende en qué momento tú preguntes, la cifra cambia. Porque pues claro. estas personas lo que hacen claro. es que juegan el mercado. Por supuesto. Eh, cuando el, una... yo,
0: yo pregunté, por ejemplo, en el momento en que se estaba negociando el plan de ajuste de deuda, porque había gente proponiendo que... A lo, que, que una de las propuestas que se corrió por ahí aunque no, no fue la que prevaleció era que se pagara a, no recuerdo el término que usaban pero era que se pagaba a lo que se había comprado uh -huh. no, no al precio del momento sino a lo que se compró eh, entry o algo así era que le llamaban pagar el, el precio de entry claro. o algo por el yo te,
1: di 20, yo te di 30 centavos yo te devuelvo 30 exactamente. centavos
0: Exactamente. Pero, y... pero, pero lo que estaba pasando era que lo compraban a 30 y lo, y lo, y lo, y lo cobraban a, a, a 100
1: y es exactamente lo que pasó eh, cuando la junta de control fiscal habla de de los recortes, habla de los recortes como si ellos consiguieran recortes de 70% en algunos casos. Si tú miras eh, cómo se llegan esos recortes, se ve que, que, que en el trasfondo de cómo se va a pagar la deuda es mucho más la ganancia y que en muchos casos los fondos buitres, como pa, compraron tan y tan y tan económicamente, igual van a tener un reparo. Y, y,
0: lo, y los recortes fueron, según tengo entendido, a los bonitas no asegurados, que eran mayormente. Eh, cuando ya hablan de bonistas, realmente se se, se se refieren, en un término más amplio, a acreedores. Uh -huh. Y eran acreedores eh, puertorriqueños, empresas locales que habían dado servicios al gobierno, etcétera los, 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 los bonistas, los que llaman constitucionales, los de la deuda asegurada, ahí eran que están muy bien metidos los buitres. Correcto.
1: Parte de lo, lo difícil de la campaña. La, perdóname,
0: hubo gente que, que le dio servicios al gobierno, que tenían una deuda, en algunos casos de, qué sé yo, 500, 600 mil, a veces menos, a veces más, que puede parecer poco, pero para una empresa pequeña es mucho, que cobraron 2, 3, 5 centavos por
1: lo que no, le cobraron mira, había. las personas retiradas, por ejemplo, uh -huh. que eran las primeras que les iban a dar el, eh, que les iban a picar su, su, este, sus retiros. Uh -huh. Y parte de lo que estos fondos buitres hicieron fue que entraron tarde con esas garantías porque sabían que iban a pasar. Por eso es que se da toda esta conversación sobre los bonistas del patio, sobre, y, y en muchos casos las conversaciones sobre los bonistas del patio estaban siendo <risa> impulsadas y financiadas por los mismos fondos buitres que querían mantener la conversación sobre el pago de, de la deuda de Puerto Rico activa. Una de las luchas que, nos, que más grandes para nosotros ha sido eh, durante todo este tiempo es que la noción en Puerto Rico es que tú pagas lo que tú debes. Eh, y y nosotros empezar a desmesurar y empezar a tener un análisis crítico de que no debemos pagar, de que se debe cancelar la deuda, para la gente, igual para mí, es bien difícil, porque tú te sientes como que apegado a, a una responsabilidad que tú asumiste. Y parte de la de la lucha más grande que se, que se dio, no solamente fue crear la narrativa de que los fondos buitres eran personas que se estaban aprovechando de la ciudadanía, pero también que la gente entendiera que la deuda de Puerto Rico es una deuda basada en muchos casos en, 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 en una noción falsa de, de lo que es eh, el, la deuda y, y de lo que es, son los intereses y de lo que es el repago. Eh, y esa ha sido la discusión más difícil, que la gente empiece a decir cancela la deuda, que la gente empiece a decir como que esta deuda es impagable, que la gente en un momento dado después del huracán empieza a decir, mira, ya nosotros pagamos lo que teníamos que pagar, nosotros tenemos que reconstruir la isla. Eh, ha, ha sido una de las partes más difíciles de la conversación. Al, al final del día, eh,
0: licenciado, la, la deuda se renegoció, se alcanzó un acuerdo de de deuda de la deuda constitucional, ya prácticamente toda la deuda ya ha sido renegociada, excepto la de las autoridades eléctricas, que uh -huh. es la que queda pendiente que no es poca, de hecho, es bastante, son como unos 10 mil millones, uh -huh. eh, se borró en todo el proceso, creo que fueron como unos 6 mil millones de deuda, la Junta declaró eh, ilegítima o, 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 o...
1: No, la Junta hace dos años declaró ilegítima 6 mil millones de dólares. En las últimas negociaciones del plan de ajuste, eso se... Es, ese, esa, es, ese reclamo de ilegitimidad se elimina y se añade esa deuda a la deuda que se negocia. Okay. Y después ellos vienen con el argumento de que ellos realmente eliminaron esa deuda porque recortaron 70%. <risa> Pero si tú ves el pago de Puerto Rico a, la, a lo largo de los próximos 30 años, el, eh, el recorte de deuda es mucho menos. Estamos hablando de, de 20%. Quizás un poquito más eh, cuando se ha dicho desde siempre que si Puerto Rico no hace recortes eh, de más de 80% a la deuda de Puerto Rico, que no se hicieron en el plan de ajuste, uh -huh. eh, Puerto Rico va a caer en una bancarrota en menos de 10 años.
0: Sí, yo, a, a eso era lo que yo quería ir. Al final del día pues se, re, se, re, se, se renegoció la deuda. Hay un acuerdo que, que Puerto Rico firmó a través de, su, de sus representantes electos o, 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 o aceptó a, favor, a, a través de la legislatura, etcétera. Eh, ¿qué, qué, qué hay? O sea, en este punto, ¿qué, ¿qué queda por hacer o qué se puede hacer excepto pagar?
1: Bueno, primero yo, yo cuestionaría la, la noción de que son representantes electos. ¿sabes? En Puerto Rico se impone el proceso de, de promesa desde de los Estados Unidos eh, y se impone una junta de control fiscal que, que está siendo puesta... Eh,
0: en eh, Eso es cierto, pero pero... No llegamos a la imposición de la Junta porque la legislatura lo aprobó al final del día.
1: Bueno, la legislatura lo aprobó, pero si tú miras las condiciones en las cuales la legislatura lo aprueba, son interesantes. Y no, podemos claro. también asumir que hay cierto toma y dame. Parte de lo que se discute y se eh, se presume es que la legislatura estaba muy interesada en dinero para los municipios. Y que claro. si tú miras lo que estaba pasando al final, cuando se dio el plan de ajuste, había un montón de gente que estaba diciendo los municipios necesitan dinero porque hay que repartir el bizcocho y si no repartimos el bizcocho vamos a tener problemas políticos, así que vamos a coger el cantazo ahora que faltan tres años para, para las elecciones, vamos a echarle la cunta, culpa a la, a, la, a la Junta y decir que no pudimos hacer nada, vamos a proteger los retiros para que la población más vieja nos vea como que los estamos salvando y que quede claro que yo trabajé en eso y estoy muy feliz de lo que pasó. ¿sabe? Hubo un interés entre lo que estaba haciendo la Junta de Control Fiscal y la legislatura, que ayudó a que se alineara este acuerdo muy bien. Y, y con todo y eso tomó meses.
0: Claro. A, lo, a la pregunta original, habiendo un acuerdo ya eh, on place, como llaman, eh, ya empezó, que entiendo que el mes pasado, ya el gobierno empezó a desembolsar pagos de deuda. Eh, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿Qué se puede hacer ahora, aparte de pagar?
1: Bueno, hasta el mismo gobierno está hablando de que el, el acuerdo de COFINA se tiene que renegociar. Así que si algo parece bien claro es que por más que el plan de ajuste parezca final, si nosotros vamos a caer en bancarrota en menos de 10 años o negociamos o estamos en el mismo hueco que estábamos. Y cuando empezamos a ver los recortes que son necesarios para mantener a Puerto Rico a flote para no caer en bancarrota, Pierluisi los populares, los PNP, quien sea, tienen que empezar a tener una discusión seria sobre cómo nosotros renegociamos este acuerdo y cómo empezamos a tener una conversación sobre eso, no solamente en Puerto Rico, pero en el Congreso.
0: Pero hay algo... Eh formalmente discutiéndose, planteándose, corriendo con relación a esto? ¿O en este momento estamos, digamos, en de espera? ¿Vamos a esperar que, que este acuerdo se cumpla en los vaticinios de que va a fracasar y, y entonces trabajamos?
1: Ahora mismo yo creo que el gobierno no va a admitir su fracaso por razones obvias. Pero, por ejemplo, Omar Marrero sí ha levantado que el acuerdo de Cofina tiene que, tenemos que mirarlo y tenemos que renegociarlo. Eh, lo cual quiere decir que yo presumo... Yo, bueno, yo no recuerdo eso, hace, de Omar Marrero. ¿no? Hace como tres, dos o tres meses, eh, Omar Marreo o alguien del equipo del gobierno, estoy casi seguro que fue Omar Marreo, dijo públicamente que el acuerdo de Cofina había que empezar a renegociarlo y había que empezar a restablecerlo.
0: No hay ningún esfuerzo eh, congresional eh, a nivel de activismo en contra del acuerdo en este momento.
1: Bueno, ahora mismo, pues, parte de lo que tenemos que hacer es reorganizarnos y eso va a tomar tiempo. Eh, hay que reorganizarse para la próxima, el próximo default específicamente que va a pasar en los próximos ocho años. Eh, los esfuerzos más grandes que se están dando ahora mismo son en cuanto a la junta y eliminar a la junta. O sea, uh -huh. a la semana pasada a, eh, eh, <coughs> se, se presentó una legislación que tiene apoyo bipartita que nosotros estamos trabajando. O ¿Esa
0: era de Richie Torres?
1: que sí que eliminaría la, la Junta de Control Fiscal eh, si sí hay más de dos presupuestos eh, eh, pues que estén balanceados. Y sabemos que este año, pues con todas sus dudas, el presupuesto de este año está balanceado, así que posiblemente se podría eliminar la Junta en un año. ¿Ese es todo, el Trust Puerto Rico Act? ¿Ese, sí, ese correcto. Mismo. Se llama el Trust for Puerto Rico Act. Lo, levantó, eh, lo presentó Richie Torres y <ríe> tiene el apoyo de no solamente de Nidia y de otras personas de lo que se puede llamar la, la izquierda, pero también tiene el apoyo de Jennifer González eh, y, y personas en Puerto Rico como, como Tatito y como el gobernador han, han mostrado apoyo. En, a estos, en
0: estos días se unió a ese proyecto el, el, el congresista Charlie Christ, también, ah, de sí. Florida, creo. Sí, de Florida, el que era gobernador de Florida.
1: Sí, sí. Charlie Christ eh, también tenemos a Darren Soto, se, se unió. Es eh, <coughs> e interesante porque también hay un reclamo casi unísono de que, de que la, ¿sabes? y yo creo que, que, que resuena bien con, con hasta los republicanos, de que, de que la Junta de Control Fiscal como un ente antidemocrático y, y que no ha funcionado, eh, debe ser eliminado.
0: Aquí en Puerto Rico, eh, cuando se habla de la posible salida de la Junta, uh -huh. eh, hay gente que realmente parece aterrada, como que, guau, como que, wow, se va la junta, nos quedamos solos otra vez. Eh, y uno lo ve, o sea, yo veo gente pensante, educada, leída, eh, haciendo ese tipo de planteamiento y me pregunto si habremos aprendido algo durante este proceso. ¿Qué, qué, qué aprendimos si algo?
1: Es una buena pregunta. Yo he escuchado de mucha gente que, por, yo creo que hay un, hay un miedo a la, a la democracia y a la, y a la capacidad uh -huh. interna que, que da miedo, porque uno dice, wow, sabes ¿cómo es que nosotros mismos no queremos asumir las riendas de nuestro futuro? Uh -huh. Es eh, casi colonialismo doble. sabes Vamos a no solamente ser una colonia de Estados Unidos, pero vamos a hacer que un montón de gente que son mayormente hombres blancos, ricos, sean los que corran nuestra, este, nuestro país. Eh, y como tú, me has sorprendido las expresiones de, de tanto de, de izquierda a de derecha que hablan de cómo Puerto Rico no se puede coger solo y cómo pues, la Junta de Control Fiscal es la solución. Uh -huh. eh, yo no tengo un análisis claro sobre eso. Yo creo que hay, hay algo de conveniencia de decir eso. Un conveniencia de, de decir... ¿sabes? De, bueno, eso viene,
0: como como, como usted bien sabe, de, del miedo... Eh, de lo de, de, de lo que se entiende que fue la causa de la bancarrota, que fueron actuaciones irresponsables de los políticos electos de Puerto Rico. Claro. esa es, como usted bien sí, sabe, esa es, es una parte del análisis. Me,
1: o sea, yo no puedo creer que esa sea la única... pues o sea, Aquí todo el mundo sabe que la Junta ha sido un desastre. O sea, yo, yo creo que es bien difícil que la gente no diga eso. Yo me acuerdo de Ricky Renuncia y llévate a la Junta. Llegan miles de personas, casi millones de personas las que estaban en las calles diciendo eso. O sea, cuando nosotros hablamos de pregúntale a la gente, a cualquier persona en la calle, a los pensionados, ¿qué ellos piensan de la Junta? Y la perspectiva no va a ser, wow, esta gente ha hecho un trabajo increíble. O sea, yo creo que también es una, una, una apuesta casi política de los dos lados. Por un lado, de lados que son, que no necesariamente creen el gobierno electo, para utilizar eso, para quitarle poder al gobierno electo. Y por, de la izquierda, hasta cierto punto un intento de, de, de mantener a la Junta porque es, es tremendo agitador eh, y, y ayuda a mover a las masas. Y yo no puedo, por más que yo entienda los cálculos de ambas partes, yo no puedo creer que nosotros, que nosotros aceptamos a esta Junta antidemocrática y terrible como la solución a Puerto Rico a largo plazo.
0: Mantente informado de todo lo que acontece en Puerto Rico y el mundo con el nuevo podcast En Diario. Escúchanos mientras te preparas para tu día. En Diario, de lunes a viernes en todas las plataformas de audio o elnovodía.com slash podcast slash En Diario. Bien, Luisi. Bien, estamos.
1: siete de cada tres electores no necesariamente los favorecieron aunque obviamente por mayoría usted, usted obtiene la
0: gobernación mi pregunta es, ¿cuál es su disposición a trabajar en consenso buscando precisamente la ayuda de esos candidatos que han subido? Bueno, primero que
1: nada es que así funciona la democracia habían cinco candidatos y una candidata todos excelentes o sea, aportándole a Puerto Rico y el pueblo escogió, entonces el que más votos saca
0: es el que prevalece. Como usted trabaja con el Center for Popular Democracy, y democracia es una palabra, pues yo a veces siento que, que, que está devaluada de tanto que se usa, uh -huh. Este, en el contexto de Puerto Rico, en el contexto de una colonia,
1: eh, ¿hay democracia o ha habido alguna vez? En el contexto de una, de, de una colina es bien difícil, difícil decir que ha habido democracia. Yo sí creo que ha habido gente en Puerto Rico que se ha movilizado y ha, y ha podido generar espacios democráticos eh, y espacios de, de cambio. ¿sabes? El trabajo que hicieron los pensionados el año pasado... Y se levantaron y lucharon, hicieron todo lo que tenían para proteger sus retiros, para cambiar el, la manera en la que la gente veía sus retiros y para que esos reclamos no solamente tuvieran impacto en el gobierno, pero en la Junta, pero en el Congreso. Son instancias de democracia. Hablar de democracia en una colon, colonia pues o sea, es como, como infantil, ¿verdad? Porque ¿hasta hasta dónde? Si sabemos que la economía de Puerto Rico ha sido manipulada hasta el punto que, que sabemos que la, que, que la bancarrota de Puerto Rico es es un, un impacto directo de esa misma manipulación. Y que uh -huh. la Junta llegó aquí no necesariamente a, a arreglar las finanzas de Puerto Rico, pero asegurarse de que la gente que tenía dinero pudiera extraer el dinero de Puerto Rico. Y lo hicieron muy bien. Es, es, es bien difícil. Yo sí te diría que hay, que hay unos espacios democráticos en Puerto Rico que son bien poderosos y que están siendo organizados. ¿no? Yo sé que hablaste la semana pasada con Ariadna, por ejemplo, y habla de del impacto que ha tenido la gente en la en la lucha uh -huh. para salvar sus casas y reclamar sus derechos. Si hablamos de los retirados, si hablamos de lo que está pasando con la con la gente que está en las calles eh, y en las playas luchando por los, espac los espacios del país. Esas son instancias de democracia.
0: Y, y, y cuando la gente dice, pero es que cada cuatro años nosotros elegimos un gobierno, vamos a las urnas, gana un Popular, gana un PNP, este, tenemos un presidente del Senado, tenemos un presidente de la Cámara, hay alcaldes... ¿Por qué eso no es democracia?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, que es importante que la, la gente que nos representa sea, sea gente que, pues, que, que trabaje para nosotros. Pero cuando uno mira un poquito más allá y cuando uno mira la historia de Puerto Rico, no se da cuenta que, que esas decisiones son enmarcadas en, en unos límites bastante fuertes. O sea, sí es verdad. Tú ves algunos espacios y tú dices, mira, ¿sabes? hay gente que está luchando por el país, pero también mira sus limitaciones. Y esto no es un argumento a favor de la independencia o a favor de la estadidad. O sea, es, es casi un, un, un argumento a favor de tener una, una opción de realmente crear, crear nuestra, o sea, nuestro país como nosotros creemos que lo creen pero siento decirle a la gente que está escuchando, escuchando ahora mismo que yo vivía en Estados Unidos y esa misma conversación se tenía todos los días. Y que, y que la ¿Qué misma conversación, la conversación sobre... Sabes, ¿Qué es democracia? Lo, sabes, lo, los dos son lo mismo. Ah, okay. Nuestros alcaldes no hacen mucho. Y pues hay espacios donde sí, sí se ve, se ve el, el, el progreso y, 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 y como, como lo, las, las intervenciones efectivas y en otras no. Y si algo yo hago todos los días es tratar de organizar y educar a la gente para que conozca su poder y para que lo asuma.
0: Eso es lo que hace Center, Center for Popular Democracy ¿Qué es, ¿Qué es Center for Popular Democracy bueno, Nosotros
1: somos una organización comunitaria que trabaja con 48 organizaciones en Estados Unidos y en Puerto Rico, que son organizaciones de gente, gente que está todos los días en la calle este, luchando por diferentes cosas. Eh, por ejemplo, tenemos a gente en en California que están luchando a favor de eh, que, pues que se cancele la renta de gente que ha luchado después de la pandemia. Eh, tenemos gente en New York que están eh, cayéndole encima a todas las corporaciones que están ap aprovechándose de lo, eh, de lo, eh, del ambiente. Eh, Depende, son espacios organizativos y nosotros lo que hacemos es que los, los apoyamos, nos aseguramos que tengan la capacidad que, que tienen y cuando es necesario, pues lo, los, los movilizamos como, como, como un grupo internacional eh, que trabaja. Y aquí en Puerto Rico, pues trabajamos con Construyamos otro acuerdo, eh, trabajamos con el Frente de Defensa de las Pensiones y trabajamos en, en todo lo que tiene que ver con, con, la, con la deuda, el impacto que tiene la deuda y con nuestra base, que son pensionados y pensionadas, que están luchando por preservar su, casi casi su dignidad luego de haberse retirado.
0: Bajo las tensiones que han vivido los viejitos de Puerto Rico, alguien se atreva a decir que le va a recortar un solo centavo a los pensionados. Hoy, miles de viejitos que vivieron sin agua y sin luz, que todavía muchos están sin agua y sin luz el día de hoy. Es indignante que alguien se atreva a decir que le va a hacer un solo recorte a los pensionados de Puerto Rico. En el caso de los pensionados... Eh... No salieron muy bien del acuerdo, de no, no, no redujeron las pensiones, pero al no haber aumentos en las pensiones, equivale a una reducción porque el costo de la vida va a seguir subiendo.
1: Sí, y esa es la próxima batalla. O sea, ellos dieron la batalla, ellos y ellas dieron la batalla bien fuerte, para preservar su, sus pensiones porque pues eran sus habichuelas. Uh -huh. La gente no entiende que en los últimos tres años, en la pandemia, en muchos casos los retiros de la gente era lo único que sostenía familia. La, la gente no entiende que muchos de estos pensionados que nosotros con los que trabajamos, por ejemplo, a, o sea, en, en Cagua, a veces o sea, las casas se les están cayendo en tantos y ellos hacen todo lo que pueden por su familia y por sacrificarse porque todo el mundo esté bien alrededor de ellos. Y ellos pues lucharon hasta el final para asegurarse que por lo menos eso que se les había asegurado, después de 30 años de trabajo, se mantuviera. Y definitivamente. Esto se acaba aquí, ¿no? Esto sigue como todo en la vida, como toda organización. Y hay que trabajar con el COLA, hay que trabajar con el fideicomiso que viene por ahí. Y, de los y, retos, y, hay, y, hay algo, y hay algo
0: concreto trabajando, sí.
1: Pues hay varias conversaciones ahora mismo sobre el COLA. Eh, esas conversaciones pues tienen que ver con que, que este, específicamente si hay oportunidades legislativas para mejorarlo. Eh, hay que ser sinceros, no, no son las mejores. La, eh, la, las condiciones en la legislatura están difíciles. También hay un fideicomiso que es el que se supone que trabaje todo lo que tiene que ver con las, con las pensiones. Eh, y eso es algo que estamos, estamos viendo si hay maneras en las cuales los pensionados que nosotros organizamos eh, eh, puedan tener participación y voz y voto en eso. O sea, que, que están haciendo, o sea, están en... Hay
0: movimiento, pero no hay nada así concreto ahora mismo. En...
1: Hay conversaciones que se están dando, mucha gente se está re organizando. Yo te, yo te diría que hay un momento bien interesante de... Eh, como de, de presiones que se, están, que se están juntando porque estamos viendo, por ejemplo, el, la ley 22 y el, el desplazamiento y casi la gentrificación de la isla uh -huh. como algo que está teniendo un impacto bien fuerte en los pensionados. O sea, estamos viendo el, la, la, el impacto en las vidas de los trabajadores y trabajadoras de la isla que les acaban de a subir el, el salario y sabemos que eso no les da y cómo eso tiene un impacto con los pensionados. Así que definitivamente como que hay mucho interés en ver cuál es el pro, la próxima lucha. Pero, pues, ¿sabes? Hay que organizarse.
0: ¿Cuál, cuál, es, el, cuál es el impacto de la, de, la, de, la, de la gentrificación en los pensionados? ¿Han estudiado algo de eso? ¿Se ha visto algo específico?
1: Tenemos muchos mucho ejemplos simplemente de historias que, que hemos escuchado. Eh, en, en muchos casos tienen que ver pues con el de, desplazamiento, con personas que históricamente vivían en sitios que ahora se, vuel, se vuelven atractivos eh, y esas personas pues se les ofrece dinero para que se vayan. Eh, esas personas pues de momento los espacios donde están viviendo se vuelven más difíciles o más, eh, más caros. Eh, eh, tenemos ejemplos de simplemente de que pues los viejos se quedan solos porque uh -huh. la familia se va uh -huh. a ver qué fue lo que pasó en Puerto Rico después del huracán María. O sea, claro. Mira quiénes murieron y por qué murieron. Estaban en medio de la montaña y no tenían familia alrededor porque la mitad de la isla se había ido. Sí. Así que sí hay unas conexiones bien, bien claras que, que, que vemos todos los días y hay como, yo te diría, como, como una energía general uh -huh. en, en cuanto a pues, cómo, no, cómo estamos siendo desplazados. Lentamente. Uh -huh. Y pues como la, bueno, estoy, estoy aquí diciendo cosas que, que tú sabes, pero cómo claro. la vida sube, cómo la electricidad sube y se, la infraestructura se cae en canto, cómo los doctores se van, todas esas cosas tienen un impacto directo en, en los que se quedan, que en que la mayoría son los pensionados, porque es que ya tienen su casita, y para dónde van a ir.
0: Claro. Eh, va, vamos a, a volver un momentito a, a la Junta uh -huh. eh, y al Trust eh, Puerto Rico Act. Eh, ¿Ese proyecto eh, está eh, en comisión? ¿Cuál es, cuál es el estatus es de ese proyecto ahora mismo?
1: Pues el proyecto se acaba de eh, presentar uh -huh. eh, y próximamente pues, lo que estamos esperando es que luego de que las conversaciones sobre eh, el estatus en Puerto Rico que ahora mismo hay dos legislaciones que están paralelamente corriendo terminen eh, va a haber una conversación con el Comité de Recursos Naturales eh, sobre esta legislación
0: Así O que, sea, va, van, ¿Van a esperar a que a que, que continúe su curso eh, los proyectos de estatus? A, a, que, ¿A que haya un desenlace con esos proyectos?
1: Es, eh, lo que hemos escuchado es que va a haber algún tipo de eh, de, eh, de audiencia que se va a dar en los Estados Unidos específicamente sobre estos dos, estas dos legislaciones y que cuando eso termine vamos a poder movernos. Lo,
0: lo, la, la, los vaticinios con esos proyectos es que no van a salir de comisión siquiera. Eso, sí. es, lo que, eso es lo que se ha planteado hasta ahora.
1: Pues eso es lo que pasa cuando tú politizas cosas que no deberían ser politizadas. O sea, es cuando tú tienes un cuando tú tienes proyectos que tienes un, un proyecto que lo que hace es que, que le tira las gradas, como es el proyecto eh, que, está, que está apoyando el gobernador eh, sobre la estadidad y que se está basando en un referéndum que nada de referéndum tuvo, eh, versus otro proyecto que es el proyecto que nosotros apoyamos porque pensamos que es más sensato que es uno que lo que dice es que tenemos que tener una conversación sensata uh -huh. con la gente de Puerto Rico sobre lo que quieren antes de ponernos a decir que la gente quiere la estadidad para Puerto Rico
0: claro pero a lo que iba es a que antes de, de, de eso o sea para que se vea el proyecto de Trust Project tienen que terminar ese trámite eso es lo que te es me estamos dijo escuchando. eso, eso no escuchando. le quita
1: que nosotros lo que estamos tratando de hacer es eh, pues llegar bien listo y lista. Estamos trabajando bien fuerte para tener a un montón de gente apoyando el proyecto. Así que cuando lleguemos a ese momento donde haya una, una audiencia, eh, sea bien claro el apoyo. y
0: Independientemente si es ahora, digo, en dos años como plantea este proyecto o en cinco como plantea el Promesa, eh, cuando haya cuatro, perdón, cuatro eh, presupuestos corridos balanceados, eh, y acceso al mercado a precios razonables, que eso está como un poquito por definir, en algún momento pues ya no habrá junta. Correcto. Eh, o, o esperemos que en algún momento no haya junta ya. Uh -huh. Si yo le pregunto así su, su, su ideal de Puerto Rico post junta, ¿qué es lo que, qué es lo que usted visualiza?
1: Yo te diría que yo, yo trato de no, o sea, en mi trabajo como organizador en muchos casos es buscar, buscar cuáles son los consensos en la gente sobre qué es lo que queremos. Uh -huh. eh,
0: ¿Y qué es lo que ha visto en la calle?
1: ¿Qué es lo que yo veo? O sea, yo veo a gente que están cansados y cansadas de que se nos esté desplazando y de que sea imposible vivir en Puerto Rico. Eh, yo veo a gente joven que se están... Eh, que no que no pueden trabajar ni, ni en algunos casos en, en farmacéuticas que han sido en Puerto Rico la, la salvación económica de la isla. Eh, a, a retirados que tienen que, tienen que, que casi, casi, eh, eh, no sé, hacer todo lo posible para sobrevivir. Así que si tú me preguntas, en cinco, bueno, no, ni en cinco años, si tú me preguntas ahora mismo qué es lo que yo entiendo que hay que hacer, es nosotros tuvimos una lucha defensiva por los últimos 10 años, uh -huh. eh, pero tenemos que empezar a ser proactivos y para mí eso tiene que ver mucho con el trabajo de crear nuevo poder sindical, empezar a organizar a la gente, y en Estados Unidos se está viendo que eso se está, se está dando uh -huh. yo creo que hay un montón de oportunidades para subir el salario mínimo de manera real, eh, no, no esta cosita que nos dieron ahora eh, yo, yo creo que estamos en una posición bien fuerte eh, para exigir más eh, y tanto por todo lo que tiene que ver con la demanda de trabajadores, con todo lo que tiene que ver con el espacio político en el que estamos, eh, hay mucha oportunidad. Y si en cinco años nosotros tenemos un, un, algo que se parezca a una vida digna, con salarios justos, eh, con más este, organización sindical que esté luchando, eh, movimientos políticos que respondan a la gente, y yo no necesariamente estoy diciendo que apoyo a ninguno. Eh, pues estamos en mejor posición. Pero para mí no es en cinco años, es ahora mismo. Es la cosa que tenemos que empezar a trabajar ahora mismo.
0: ¿Y no, y no le parece que hay eh, un push de, de, de sectores conservadores en Puerto Rico como tratando de, de, de imponerse también? O sea, que, que hay, una, hay una tensión en la sociedad con relación a eso. O sea, ¿Usted lo ve desde un punto de vista... Mejor salario... Ah, no,
1: yo, yo creo que lo, lo interesante de lo que está pasando es que si la izquierda se vuelve más fuerte y la derecha se vuelve más fuerte, eh, estamos en una posición en la cual en la cual el centro, que muchas veces está siendo ocupado por, por tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista, se vuelven más débiles. Y eso tiene mucha oportunidades y también puede tener muchas preocupaciones lo que está pasando ahora mismo con el aborto. O sea, una conversación que, que revivió de la nada, uh -huh. que era innecesaria. El hecho de que, que las, las, los extremos estén, estén organizándose, pues sí, como, 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 como dijiste, trae muchas preocupaciones. Pero yo creo que, que eso también ayuda a que otros poderes políticos y otros espacios políticos se creen y a mí me parece eso importante en este momento.
0: Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Encantado de haberlo tenido en mi podcast.
1: Gracias por tenerme.
0: Resgota y Entrevista es una producción de GFAR Media. Nos consigues en elnuevodia.com y en todas las plataformas de podcast. Si nos dejas un review, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. El editor audiovisual es Tenis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva por Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos de vuelta la próxima semana.